0: Hur gör du en effektiv introduktion av din nya medarbetare så att hen både känner sig välkommen och snabbt kommer in i arbetsuppgifterna? Jenny Vännerhav jobbar på Arbetsförmedlingen, bland annat med att hjälpa arbetsgivare att få till en bra introduktion för nyanställda och praktikanter. I det här avsnittet ska du få tips från henne och två arbetsgivare på hur du lyckas med introduktionen. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med mig Elinor Vassberg. Välkommen Jenny. Tack så mycket. Idag ska vi höra hur några olika arbetsgivare tänker kring introduktion på arbetsplatsen. Och så ska du få ge tips utifrån dem också. Jag tänker att vi börjar med att lyssna på den ena arbetsgivaren som heter Thomas Svensson. Och han har jobbat som produktionschef på Kokums maskin. Och vill dela med sig av ett misstag som han har gjort tidigare.
1: Det kostar tid till att börja med. Men den tiden räknar vi ju för igen sen så att det... Det är ganska ett jättemisstag man har gjort några gånger. Tyvärr, att här kommer man nu, kan du lära upp den så fort som möjligt- och sen kör ni vidare. Det, det funkar liksom inte. Det blir varken kvalitet eller framförallt blir det ingen, 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 bra, ingen bra känsla.
0: Ja Jenny, vi hör ju på Thomas här att eh, vikten av en introduktion- men vad, vad säger du? Varför är det så viktigt att få till en riktigt bra introduktion?
2: Alltså precis som Thomas är inne på, så vinner man ju på det i längden att få med sig den nyanställda direkt i början. Genom att man har en introduktion som är välarbetad, så skapar man ju en trygghet för den som är ny, och den känner ju genom det en delaktighet i verksamheten. Och känner man sig delaktig och trygg i det här nya man ska göra. Som ofta är lite skrämmande, så är det mycket lättare att både komma in i gruppen och lättare att ta till sig den informationen, alla möten, all information som man behöver ha. Och då blir ju upplärningen mycket effektivare. Då kan man komma igång i arbetet också produktivt liksom bidra till någonting.
0: Och nu ska vi gå igenom några olika tips på hur man ja men som sagt lyckas med den här introduktionen eller onboardingen. Och vi börjar med ett tips som handlar om förberedelser. Och här ska vi lyssna på det av vår andra arbetsgivare. Det är Marcus Lundqvist som är chef över leveransavdelningen på Talent Tech. Och han poängterar att du bör påbörja introduktionen väldigt tidigt.
3: Ett bra tips att ha i åtanke när man ska introducera någon är att tänka att introduktionen börjar egentligen sekunden efter att personen har skrivit på sitt nya anställningsavtal hos er. Därför tror jag att man behöver kommunicera både mjuka och hårda värden till den här personen under tiden som man väntar på att den ska börja. Sig. De hårda värdena då det har ju att göra med de här praktiska delarna kring så här sjuka märker du dig hos oss eller så här tidsrapporterar du när du väl börjar. Detta så att personen känner att den är så rustad som möjligt innan det är dags att, att faktiskt göra sina första dagar hos er för att undvika korvstoppning. Men det kan också vara ett sätt att till exempel... Be om att få information tillbaka som arbetsgivare om det man måste beställa arbetskläder eller datorer där man behöver ta in information som storlekar eller vilken typ av utrustning man önskar. På så sätt så tror jag att man som medarbetare känner att det finns en plan och man är välkommen när man väl börjar på sin nya arbetsplats.
0: Precis som Marcus säger så är det, ju, men det blir lite korvstoppning, det är så mycket nytt. Och om den nya medarbetaren då har fått lite förhandsinformation så kanske hen kan känna sig lite tryggare. Jag kan ju själv känna att när jag har varit ny och varit på någon genomgång där det är mycket nytt så är det väldigt härligt att faktiskt få känna att ja men just det, det, där känner jag i alla fall igen. Så att det blir någon typ av igenkänning.
2: Jag håller absolut med. Jag tror att det som Marcus är inne på är väldigt viktigt genom att man skapa upp ett schema för den här introduktionen, hur det kommer gå till, vad det är som liksom kommer ske de första veckorna och delge det till den nyanställda innan de börjar jobba så man känner sig välkommen så man vet vad som händer som att det kommer där första dagen och är helt blank och har aning om vad som kommer att hända. Det blir mycket lättare att förbereda sig, det blir mycket lättare att liksom ta till sig introduktionen på det hela. Och speciellt om man då har dator och inlag och habitskläder om det behövs eh, redan från dag ett. Då känner man ju sig välkommen. Ja men precis. Och
0: ett schema är du inne på. Hur pass detaljerat ska, ska ett schema vara?
2: Alltså det viktiga tror jag med ett schema det är att det finns en balans i det. Att man fördelar jämt möten, självstudie, reflektionstid och även tidsbokade raster kommer du nu så är det svårt att kanske själv ta det här beslutet att man ska gå på en röst. speciellt i dessa tider när väldigt många jobbar hemma. Så, vilket också kommer säkerligen att följa, följa med oss även framöver i tiden att allt mer blir hemarbete och distansarbete och hotsoberoende. Och då är det jätteviktigt att det finns ett schema som inkluderar både kontakt med dina kollegor, de närmsta cheferna. Där finns information som är viktigt att ta till sig. Men det finns också utrymme för självstudier, reflektion. Att schema tror jag är jättebra att ha en grund för att personen ska komma in i det. Men det måste också finnas en balans i det.
0: Vad mer tycker du att man ska förbereda innan medarbetaren börjar?
2: Alltså, jag tänker att man kan se till att ha en handledare som är utsedd redan från början som vet att den här personen ska börja. Kanske till och med den personen som tillsammans med den nya chefen välkomnar någon vecka innan och skickar ut den här introduktionen. Att handledaren är den som möter upp den på arbetet första dagen. Antingen fysiskt eller via ett möte. När det är dags att börja jobba. Så att veta att man har en person som man kan kontakta direkt är jätteviktigt också de här aspekterna som han tar upp om att veta var jag anmäler mig om jag är sjuk man kan ju faktiskt bli sjuk sin första arbetsdag och då ska man inte stå där och vara orolig för var man ska vända sig utan då har man redan koll på vad man har av sig, om man blir sjuk eller om man behöver vabba eller så just det, ja, men det är jättesmart
0: och sen förhoppningsvis så börjar ju medarbetaren äntligen och får ja. det här schemat och så. <laughs> Vad har du för tips för den här första tiden på arbetet?
2: Alltså, dels är det bra om man får med de här olika aspekterna som påverkar min anställning. Både mitt eh, utövande men också det som påverkar mig eh, inom eh, organisationen. Sen är det ju också viktigt att man eh, har med de villkoren och egentligen kanske den kulturen som finns på arbetsplatsen. Att man vet lite vad som förväntas just där och vad, hur är det liksom. Ja nej, men det är en halvtimmes lunch fast det är okej att ta för två minuter. Det är ingen som står och klockar en. Så att man får en, en liksom känsla av vad det är för ställe, vad det är för kultur. Och det är jättesvårt att förmedla på distans. Det är framförallt svårt att skapa en kultur på distans. Men har man en bibehållen kultur så är det ändå ganska lätt att förmedla det. Var, var tydlig
0: med det helt enkelt att, att prata ja. om sådana här saker. Som man kanske själv kan känna egentligen, när man jobbar, så är de så självklara, men när du kommer ny till ett mm. ställe. Så det kan ju variera. Även om du har jobbat kanske med liknande arbetsuppgifter tidigare, så kan det faktiskt variera från arbetsplats till arbetsplats också. Mm.
2: Och det blir, det är ju som du säger, det är ju lätt att bli hemmablind i sådana saker att man behöver nog fundera lite själv om jag hade kommit ny in i detta. Vad hade jag velat veta och vad hade jag liksom egentligen inte kunnat ta för givet? Att man saker lite och ställer sig ett steg utanför allting och kolla Har man någon som kanske också är ganska nyanställd så dubbelkolla med den personen och be om input. Vad funkade bra i den introduktionen? Vad saknade den personen? Och sen är det ju jätteviktigt att man från början har bokat in en uppföljning med den som är ny. För att även där få sån input ifall det är något som är oklart och så.
0: Och ja, men toppen. Det är ju jättebra att reflektera över. Vad har vi gjort bra tidigare och vad, vad kan vi förbättra? Och vad skulle jag själv ha, ha funderat över? Smart sätt att få in saker som man annars kanske bara glömmer när man, när man kör på. Ja, precis. En fråga som vi har fått in från en arbetsgivare
2: är hur lång ska en introduktion vara? Jag tror inte det finns några fastställda där. Ser man till så har man tidigare haft en introduktion på sex månader och den har man nu bearbetat och effektiviserat och kortat ner tre månader. Det innebär ju inte att den introduktionen är sämre för att den är korta, utan det är kanske är att man har lagt mer kvalitet i de momenten som man genomför. Så att förslagsvis i början så kanske man ska ha det lite mer intrykt för att man ska få en förståelse för vad det är det jag ska göra yrkesroll. Och vad är det som gäller här? Men sen efter de här kanske två, tre veckorna så får man balansera ut det lite. Och sen får ju introduktionen fortlöpa tills man känner att personen är tryck i det den ska göra. Sen lär man ju sig alltid. Det är ju det som är så härligt. Man utvecklas ju alltid och lär sig nytt. Hur länge man än har jobbat på en arbetsplats. Så att, jag skulle inte säga att det finns någon fast gräns. Men man kan ju ta det lite mer intensivt om två, tre veckor i början i alla fall
0: men precis, och är det någon som har jobbat med liknande saker tidigare då kanske det bara behövs ett par dagar eller ett par veckor eller något sånt där och är det någon som är helt ny för den här branschen eller för de här arbetsuppgifterna så kanske det tar lite längre tid och som du säger då liksom köra mer intensivt i början och sen så kanske det handlar om att man går någon kurs eller har någon avstämning per månad egentligen upp till liksom ett, kanske ett halvår senare bara för att skicka av och följa upp så att det behöver inte vara lika intensivt därefter. Nej precis. Vi ska lyssna till arbetsgivaren Thomas Svensson igen och hans tankar kring att dela upp introduktionen mellan olika medarbetare.
1: Man, man är ju specialist på sitt. att Man har en produktionsledare. Han klarar inte av alla bitarna där utan vi har tekniken, vi har HR-funktioner som sagt. Och när den ny kommer så träffar den HR och går igenom alla praktiska bitar. Och sen nästa steg vi kommer ner till, till verkstaden så är det huvudskysombudet som tar den. En skyddsrond med, med varje i lugn och ro att man får lägga ner en till två timmar där man går igenom ja, allting. Vad det gäller utrymningsvägar eller andra säkerhetsbitar som, och träffa eh, andra, alla kollegor när man går runt. Man träffar tvärfunktionella kvaliteter, man pratar teknik och för man kommer säkert att rå, råka på dem vad det lider. Och då har man redan skaffat en liten, en liten fördel där.
2: Det här är ju ett jätteviktigt ämne som han tar upp. Alltså Genom att man inkluderar fler anställda och inte bara en handledare utan flera anställda på arbetsplatsen i introduktionen så finner du jättemånga bitar på det. Det skapar ju tillfälle för den nyanställda att bekanta sig med verksamhetens alla olika professioner. Och då skapar du ju också en inkludering i det hela. Personer känner ju att ja, det här är mina kollegor. Man får inte bara en eller två ansikten som man ser eller hör under en kort tid utan man får se alla, man får träffa alla. Det visar ju också på att alla de här har en viktig roll i verksamheten för att gå runt. Inte någon som är mer betydelsefull än någon annan. Och samtidigt så innebär det ju faktiskt att de personerna som får ställa upp och berätta om sina professioner eller sina det de är duktiga på det blir en kompetensutveckling för de medarbetarna. De får lära sig att förmedla sin kunskap på ett pedagogiskt sätt till den nyanställda också. Och den nyanställda vet då vem jag ska vända mig till om jag vill veta något just i det här ärendet. Så att inte allting vänds till handledaren eller chefen. Så det är ett superbra tips. Och vi, vi pratade ju
0: om eh, tidigare att man kanske ska ha en handledare. och en handledare eller mentor på arbetsplatsen- som är bra att liksom ta de här allmänna frågorna till. Och vill man veta mer om just handledning på arbetet- så har vi ett avsnitt som ett poddavsnitt som handlar om precis det. Så då kan man söka fram poddavsnittet Handledning på arbetet. Man vill fördjupa sig lite i vad ska jag tänka på- när jag väljer ut en handledare eller en mentor- och vad ska den personen göra? För det är viktigt att komma ihåg att även om du som chef delegerar ansvar- kring att inkludera- så är det fortfarande du som är ansvarig- för att introduktionen funkar bra- och att ha liksom det yttersta ansvaret- för medarbetaren.
2: Precis. Just
0: Ett potentiellt misstag- som jag själv har sett på nära håll- det är att chefen- undviker att ge feedback. Att chefen kanske tänker att- nej men, gör inte rätt just nu- men kommer lära sig snart. Och kollar väl på sina kollegor- och kommer in i det- och till slut så har det gått så lång tid att det faktiskt blir lite pinsamt att ta upp någonting som har gjorts fel i flera månader. Jenny, vad har du för tips kring kommunikation och feedback under introduktionen?
2: Alltså där är det ju jätteviktigt att från början liksom ha en bra dialog. Man ska inte känna, och man behöver inte ta det på ett sätt att man pekar ut eller att man liksom pekar, ja, lägger någon skam med det heller. Utan personen är ju där för att lära sig och lära upp och Ta då den dialogen direkt. Jag har ju haft arbetsgivare som har haft personer anställda i ett halvår eller praktik eller så. Och där det sen framkommer till slut när den här personen går i och tror att allt funkar bra. Så visar det sig att arbetsgivaren tycker inte alls att det funkar bra. för Man har inte förstått sig på kulturen eller arbetsvillkorens innebörd och så. Men man vill ändå inte ta den dialogen med personen så att det kan bli någonting man nyttjar framåt och det blir jättefel man måste ta det från början för att man måste ju också se till verksamheten, det är ingen som vinner på att en person jobbar på och tror att man ska göra på ett visst sätt fast det blir fel och inte får den återkopplingen, så återkoppla ge feedback men se till att ha det konstruktivt också så att man lär sig av den återkopplingen
0: som ger ja, men Jättebra, våga och, och gör det avdramatiserat Toppen. Ja, precis Tack. Sen coronapandemin start 2020 så ökar ju arbete hemifrån- extremt mycket, precis som du var inne på tidigare. Och det har ju också gjort att introduktionen av nyanställda- sker allt mer på distans. Jag skulle vilja att vi avrundar det här avsnittet med några tips- ifall man introducerar någon som inte befinner sig- på samma plats som en själv. Och jag tänker att vi ska börja med att lyssna till Marcus Lundqvist igen-
3: något som är en utmaning nu för tiden är ju då det här med att introducera någon på distans och alltså hur, hur får du någon att känna sig välkommen när man kanske sitter och gör sina introduktionspass hemifrån. Man kanske har två introduktionspass på en arbetsdag på åtta timmar. Vad fyller man då de andra timmarna med under den dagen som man vanligtvis kanske hade spenderat genom att skugga någon eller att träffa personer i fikarummet eller, eller vad som helst. Därför tror jag det är viktigt att man även har en plan för hur man introducerar någon in i de sociala sammanhangen. Alltså genom täta check-ins med sin nyanställde eller med spontana fiker digitalt. Att på något sätt försöka förmedla den kultur som ändå finns på bolaget fast fastän man gör det på distans. Det tror jag är minst lika viktigt att ha en plan för som att faktiskt lära sig sina nya arbetsuppgifter. Då det är en väldigt en utmaning när vi alla jobbar hemifrån.
2: Alltså här ni är inne på jätteviktigt och det, här, och det är och det här med att skapa ett socialt sammanhang för de nya anställda. Eh, där tror jag det är viktigt att man som chef uppmuntrar eh, kollegorna att ta kontakt med att man kanske att man hittar ett substitut för de här småpauserna som annars förekommer när man är inne på plats. När man kanske stannar till vid kaffemaskinen och småpratar lite, man går förbi någons rum och säger hej, eller man kanske jobbar i en butik och har möjlighet att snacka medan man gör grejer och ställer i ordning och sånt där. Så att det är jätteviktigt att man hittar substitut till det. Och det kan vara att man bara bokar in ett litet digitalt möte 15-30 minuter. Den har man bara liksom titta in och säga hej och hur det går eller lära känna varandra. Man kanske kan be alla medarbetarna in en 10-15 minuters, minuters lära känna tid. Man kan också göra så att man vid ett APT eller sånt ber kollegorna att presentera varandra. Genom att göra det så kan det säkert bli en del och då blir det lättare för den nyanställda liksom att att eh, hänga med i de här eh, skratten och, och dialogen när det är någon annan som har pratat om den kollegan som sitter där. Eller där. Så att eh, det är verkligen jätteviktigt. Eh, för det skapar ett mer värde i längden för de nyanställda.
0: Och en sak som du nämnde nu som jag verkligen vill poängtera för det är det så viktigt du sa att, att man kunde också höra av sig och bara liksom stämma av. Och det tror jag verkligen, just att tänk nu att den här personen sitter ju på distans liksom, kanske hemma eller någon annanstans liksom, själv och att du hör av dig vänta inte på att med ja, men medarbetaren vet ju att en kan höra av sig om man har frågor men förekom, hej jag vill bara checka av bara kolla hur det går för dig liksom. hur känns det, bara den lilla tror jag också. jag håller med verkligen, det gör, det gör nog stor skillnad
2: ja, och där tror jag också istället för att maila en fråga när man har någon eller sånt Ringa upp personen på Skype- eller vad det är för typ av digitalt verktyg- man använder för chattfunktioner och sånt. Och om det funkar, ha ett videosamtal. Sätt igång videon, se till att se varandra prata. Det blir också lättare att se hur den andra personen mår. Man kan göra så himla mycket- med de här digitala verktygen idag. Man kan ju också, som han var inne på- att man kanske skuckar någon. Ja, men det kan du göra. Dela skärmen, låt den andra sitta- och titta på vad det är du gör- då blir det också lättare för den att förstå systemen och hur de hänger ihop och hela den biten. Du kan ha en skyddsrond via datorn genom att dela kartan över lokalen. Och då får du nästan till och med en bättre överblick än om du står i lokalen rakt upp och ner. Och här är den och sen går vi bort hit och här har du den brandsläckan. Har du en karta över lokalen så ser du ju hur de förhåller sig till varandra och vad nödutgången är och vad bandsläckare och brandfilt och ficklamp och allting sånt finns. Så det kan till och med finnas fördelar faktiskt med det diktala. Precis som att du kan ha en introduktion som består av inspelade filmer på hur olika saker fungerar eller där andra presenterar sig. Och då kan den nya spola tillbaka och lära sig sin egen takt. Man var smart.
0: Och kom också ihåg arbetsmiljöansvaret, för det, det gäller ju även hemma, alltså hemma hos medarbetaren.
2: Ja, så är det. Och det är där video, videosamtalen kan göra jättemycket, för det är mycket lättare för, för chef eller medarbetare som sagt att, att se den andra, man ser hur den mår och så vidare. Och det är ju faktiskt så att vi har ett arbetsmiljöansvar för varandra. Så det är inte bara chefens uppgift utan som kollega är du skyldig att reagera och agera om man märker att en kollega mår dåligt. Så att det är jätteviktigt att tänka på de bitarna. Och se till att det finns förutsättningar för personen att jobba hemma när det gäller ergonomi. Att det är en bra miljö. Att det finns extra tangentbord och sådana saker. Kanske till och med en skärm om det skulle behövas.
0: Men precis, och om, om, om man behöver teknisk support så kanske det finns någon att också. Och vem är det då i sådant fall så att man får den typen av information också? Ja, exakt.
2: Och där är det ju många som behöver tänka på att man har en automatisk anslutning till nätverket när man jobbar hemifrån för att de som sitter på den tekniska supporten ska kunna komma åt datorn om man själv inte kommer in i den. Så det är jätteviktigt och det är det inte alla som tänker på. Ja, nu har vi fått en, ett helt
0: gäng med tips för att lyckas med introduktionen. Stort tack till ja, Markus Thomas och till dig Jenny för att du delade med dig av alla dina tips. Tack
2: själv. Vad kul att vara med.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd med Jenny Wennerhav och mig Elinor Vassberg. I avsnittet hörde du också Thomas Svensson och Marcus Lundqvist. Tekniker för avsnittet var P.G. Nordström. Vill du höra hur du lyckas med handledarbiten av introduktionen? Lyssna på vårt poddavsnitt Handledning på arbetet- som släpptes våren 2019. Kom ihåg att prenumerera på podden för att ta del av nästa avsnitt. Och det här avsnittet producerades våren 2021.